0: Ah, je sais qu'on va avoir beaucoup de choses à discuter avec euh, Gilles Ducep, l'analyste politique ancien chef du Buc québécois, à qui on parle à tous les semaines pour analyser la campagne électorale. Bonjour, M. Ducep. Bonjour. Euh, je, je raconte l'anecdote aux gens, parce qu'hier, vous échangez, échangez avec mon euh, collègue recherchiste Mathieu Boulay puis pour établir quelques sujets de discussion. Puis là, vous vous êtes laissé en vous disant « Et si jamais il y a autre chose qui se présente, on l'abordera. » Tiens, tiens. <rire> eh bien, il y a-tu autre chose qui s'est présentée? <rire> C'est à faire. Quelle, – Mais quelle histoire, vos, vos premières impressions, euh, peut-être à commencer par hier soir, parce qu'on voit que le, l'histoire évolue ouais. avec bon, un deuxième, un troisième cas, mais quand le thème hier, hier soir sort cette histoire-là, vous réagissez comment? – ben Moi, sur le coup,
1: je réagis, je vous dirais, de la même façon Yves françois Blanchet a réagi un peu plus tard, en disant que Trudeau, ce n'est pas un raciste. Là. Mais, non. mais c'est un manque de jugement, ce pas la première fois qu'il manque de jugement. Euh, il aime se déguiser continuellement, puis je disais, parfois, à CTV aussi, je disais en anglais, euh, écoutez, le costume qui y va le plus mal, c'est celui de premier ministre. Donc, euh, <rire> Alors pour moi, euh, c'est un manque de jugement. C'est pas la première fois qu'il manque de jugement. Euh, maintenant, c'est toute la question de la propagation culturelle. Pis ça, c'est une question qu'il faudrait pas débattre en campagne électorale, mais bien plutôt avoir euh, un débat sérieux sur ça euh, dans l'avenir. Euh, en se disant que les Noirs et les Blancs ne sont pas dans une même position parce que les Noirs ont été colonisés, dominés, mm-hmm. puis c'est les Blancs qui colonisaient. Or, parce que dans les Antilles, par exemple, lors des festivals du Mardi Gras, ils, ils vont se mettre, les Noirs se voient se blanchissent la figure, mais eux, on comprend qu'ils étaient dominés par les Blancs. C'est une autre signification. Mm-hmm. Donc, il faudrait prendre le temps de discuter ça posément, c'est pour ça que je dis, pas un raciste, mais un manque de jugement, certainement. Il s'est déjà déguisé en Harry Belafonte aussi pour chanter Deo. Ouais. Alors, il s'est déguisé en... en autochtone, il s'est déguisé en indien, puis euh, il mais, passe
0: mais, mais son temps la, la à se photo, en premier ministre. Euh, hein? Mais sur la photo qui a mis le feu au pot de M. Dissert, c'est que c'est il y a 19 ans, le gars dans un party costumé euh, avec une thématique du, du Moyen-Orient, c'est, c'est que la notion du, du blackface, du brownface, elle est un peu galvaudée à mon sens. Parce qu'à l'origine, c'était de se peinturer le visage pour se moquer euh, d'une autre d'une autre culture, de l'abaisser, de la ridiculiser. Ouais. Or, Justin Trudeau qui veut se déguiser en ladin, on comprend que de nos jours, on le ferait pas. Parce que bon, ça a défrayé la manchette dans les dernières années. Mais il y a 19 ans, est-ce que c'était un si gros manque de jugement? mais
1: Je pense que un manque de jugement, oui. Parce que euh, et au Québec, on le sent moins que dans le reste du Canada et aux États-Unis. Parce que c'était surtout aux États-Unis que cela se produisait. Et que les euh, gens, les Canadiens... Euh, sont très près de la culture américaine, ils regardent la télévision américaine, les films mmh. américains, chansons américaines, donc sont plus sensibles à cela euh, que c'était, euh, que ce n'était le cas au Québec et ça l'est en- encore, ça l'est plus maintenant, mais on n'était pas, euh, on connaissait pas cette réalité tout autant qu'elle était connue au Canada. Donc quand t'es professeur euh, il enseignait le théâtre sans ne l'avoir jamais fait, sans avoir étudié en théâtre d'ailleurs. C'était déguisé en professeur de théâtre ce coup là. Alors, euh, je pense que c'était un manque de jugement. Absolument.
0: C'est quoi la suite des choses, Monsieur Duceppe? Je, je, je veux votre point de vue euh, d'ancien chef. Moi, bon, en politique, j'ai eu l'occasion pendant euh, quand même plusieurs années de gérer des crises. Mais de votre point de vue, vous avez été chef, vous avez déjà eu à, à gérer des, des, des éléments problématiques. Justin Trudeau, aujourd'hui, il doit faire quoi? Ouf,
1: je sais pas tout ce qui, qui, qui se déguise en pénitent. y <rire> <rire> a la confesse et puis, euh, qui s'est zéro, mon Dieu. Ça qui c'est qu'il pas pire là-dessus. <rire> ah, alors ça, il est bon qu'il s'excuse un peu t- euh, de, à tout le monde, sauf aux Acadiens. Hein. Il n'a jamais demandé à la, con- à la couronne britannique de s'excuser pour le grand dérangement. Mais ça, c'est une autre question. Là, il s'est déguisé en roi, pardon. Pardon. Une petite, petite lampe peut-être aujourd'hui ah, oh, ben ça, il y en a souvent, les petites larmes. Là. Ça dépend. Il, il devra choisir de quel œil Tiens, à gauche ou à droite, ou les deux. Mais, mais,
0: mais, mais plus sérieusement. Quelque, quelques Duceppe. sanglots, peut-être. Oui, oui, <rire> je, je pense que c'est, c'est ce, qu'on, ce à quoi on aura droit. Mais plus sérieusement, M. Duceppe, moi, j'ai, j'ai... c'est juste que je veux qu'on relativise un peu. Je, on, là, on va parler plus de ça. Il risque de subir plus de dommages de ça que du rapport d'un commissaire ah. à l'intégrité à l'éthique qui a dit on a un premier ministre qui, pour la deuxième fois, a enfreint la loi. Euh, qui plus est, en regard de l'indépendance de notre, système, entier... de notre système judiciaire. Puis là, je me dis là, il s'est déguisé. Mais
1: je en suis entièrement, de... entièrement d'accord avec vous, mais ce gars-là joue tellement sur ces questions que je ça y suis... revient d'en face. C'est ça le problème. Là. Or euh, à, à force d'être plus euh, plus pur que pur, je j'étais pas pour dire plus blanc que blanc, parce que c'est pas le cas dans ce non, cas-là. <rire> non, <M. C. rire> ah, non, non, faut pas <rire> dire ça. Or euh, mais euh, à, à force de jouer ce jeu-là, ben là, il, il se fait rattraper par son propre jeu. Donc, euh, je, je ne sais tout ce qu'il va faire, mais euh, euh, Et, ça ne fait pas beaucoup de peine qu'il soit pris dans ce problème.
0: Non, non, je comprends. Mais c'est le fun à analyser quand même. Oh, oui. euh, D'une dernière chose sur ce sujet-là avant de passer, parce qu'il y a quand même d'autres sujets euh, à analyser. Quand, dès hier en soir, des journalistes lui demandent s'ils songent à démissionner, euh, on, on, on y voit un peu fort. là. On y voit
1: un peu fort, mais lui euh, a fait souvent ce genre de demande à d'autres. Donc, c'est pas surprenant que ça lui revienne. C'est, c'est, c'est ça son, son, son problème. Or, euh, à force de jouer au plus que parfait, à force de jouer à celui qui défend l'environnement sur tout les, toutes les tribunes à travers le monde, mais qui le fait pas ici, ben, à un moment donné, tu te fais rattraper. Et c'est ce qui se passe avec euh, Justin Trudeau.
0: Je suis curieux de vous entendre sur la stratégie politique euh, à adopter du côté des partis d'opposition. Je, je vous donne mon avis peu après ça, je, je veux vous entendre de votre point de vue. Moi, j'ai toujours dit que euh, de, de, d'une façon très imagée, là, quand ton adversaire est en train de se noyer devant toi, tu pas obligé de lancer une bouée, mais t'es pas obligé d'aller y piler sa face non plus. Parce que dans le sens que un moment donné, à trop vouloir exploiter une situation, ça peut finir par se contre toi. Puis, des fois, tu es aussi bien de laisser les choses aller. Euh, j'entendais hier Jack Meeting. Andrew Scheer, Jack meeting qui disait, euh, le message que j'envoie aux jeunes Canadiens, c'est de ne pas abandonner le Canada, on croit en vous, etc. Andrew Scheer qui disait, vous, clairement, vous voyez, he's not fit to be prime minister. Est-ce, est-ce qu'il y a un risque au niveau de la stratégie pour les oppositions? Moi, je pense,
1: il y a toujours un risque de mal analyser les choses. C'est pour ça que je dis que Yves-François Blanchet a eu la meilleure réaction en disant, écoutez-moi, je ne tombe pas dans des accusations de racisme, ce n'est pas un racisme. Erreur de jugement, c'est mais pointe à la ligne. Or, ouais. euh, moi, je pense que ça, c'est responsable. Et il faut être responsable et cohérent en politique. Sinon, euh, ce que Sheer et Singh font actuellement, ça peut leur revenir à un moment donné ouais. également. Hein? Ils Exactement. jouent à la Trudeau. Ce qu'ils, ils sont en train de jouer à la Trudeau tous les deux, là.
0: C'est ça, ils ont sorti le livre de jeu de de, de Justin Trudeau. OK, parlons de Maxime Bernier, la commission des débats qui a finalement fait euh, volte-face cette semaine, Maxime Bernier, qui sera autorisé au débat. Moi, je dois vous avouer que j'ai été surpris, parce qu'il me semblait que quand on regardait les critères, puis comme il y avait déjà eu une, un premier refus qui avait été euh, qui avait été euh, décidé, je, je me disais, ben, d'après moi, la décision va être maintenue. Êtes-vous surpris de voir... Euh, dessus, moi, moi, j'étais, j'étais surpris en fonction
1: en fait. des critères. Maintenant, euh, hum. j'ai, j'ai, j'ai pas vu toute l'analyse que les responsables ont ont pu faire. Est-ce qu'effectivement, il y a des chances de gagner euh, un ou deux ou ou trois circonscriptions? Difficile à faire, mais le jugement leur appartient. Donc moi, je remets pas en en question leur jugement en fonction des critères actuels, mais bien plutôt de regarder est-ce que ce sont les bons critères ou pas C'est bien plutôt ça, la question. Euh, La conséquence de cela, c'est que c'est bien sûr que M. Scheer n'est pas très heureux de la situation. Ben Parce que euh, lui, qui pensait attaquer Trudeau tout le temps, va lui-même être attaqué par Bernier, passablement. Or, euh, ça change change le momentum de de ces deux débats.
0: Il y a des gens qui vont dire, « Ah, ben vous savez, les gens vont sortir gagnants parce qu'il y a une multiplicité des des points de vue. » Moi, au contraire, j'ai peur que l'électeur qui... Euh, j'ai envie de dire même de plus en plus, parce que dans la campagne électorale, il y a tellement de bruit que les électeurs ont la misère à se faire une idée. Là, ils écoutent un débat des chefs en espérant être éclairé. Là, j'ai comme peur que ça, ça, ça vire en espèce de, de, de cirque, de cacophonie, avoir ben, six personnes. Il me semble que l'électeur risque de sortir perdant de ben, ça.
1: Tout dépend comment ça sera dirigé, ce débat. J'ai écouté le débat de McLean, c'était chaotique. Ça avait aucun sens, il n'était que trois. Mais Paul Wells était un bon journaliste, là. Mais ce pas un animateur. Coupons, hein? non, c'est et ça. quand on regardait le débat aux États-Unis, 10 participants, et c'était discipliné, et ordonné, et il y a eu des débats intéressants. Donc, c'est pas tellement le nombre que le type d'animation est de ramener les gens au fond des choses. Parce que je me rappelle, moi, le, le dernier débat, euh, Justin Trudeau, on lui posait une question sur la santé puis il répondait qu'il y avait un plan sur le transport, à peu près. <rire> euh, puis on, on disait, écoutez, c'est pas ça la question. Euh, on y disait pas. Or, il faut, je pense, ramener euh, les gens à la bonne question, euh, que l'on respecte euh, le temps de parole des uns et, et des autres. Et prendre exemple, là, pour une fois, là, sur ce qui se passe aux États-Unis, je pense que les débats sont bien menés, bien dirigés, et que les gens peuvent se faire une idée en fonction des, émi- des idées qui sont émises.
0: Il y a François Legault cette semaine, M. Duceppe, qui a euh, fait connaître sa, sa liste d'épiceries. Je dirais sa courte liste Courte liste, parce qu'il n'y a pas tellement de demandes. Oui. Avez-vous trouvé qu'il était. Euh, qu'il jouait fessier un peu? Comment, comment vous avez interprété ça?
1: Ben, moi, je pense que si on est en métro, on va dire, écoutez, là, vous leur laissez beaucoup de latitude, ils vont. Et puis, on ne va pas à l'essentiel. Euh, c'est sa stratégie. Euh, moi, je pense qu'il a soulevé des questions importantes. Qu'il y ait. La loi 101 s'applique dans les mm-hmm. compagnies à charte fédérale. Ça ne touche pas les ministères sur les services de l'État, ça touche essentiellement les banques, les compagnies d'aviation, les télécommunications et ainsi de suite. Je pense que c'est très correct de faire, de, de faire ça. Euh, Qui demande les, 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 les pleins pouvoirs, euh, de dire le, le droit du, en immigration, euh, ça va être difficile à obtenir en vertu des règles internationales, mais qu'il y ait plus de pouvoir, je partage et que je partage cette idée que au Québec, euh, on passe le test en français. Je pense que ça serait tout simplement normal, surtout quand on regarde la diminution du nombre de francophones à travers le Canada. On a eu une statistique cette semaine. Euh, si je reviens aux au droits du, du Québec quant au, euh, à son territoire, à son environnement, il euh, y a raison aussi. Et, et, et là, je soulève euh, des faussetés qui sont répandues en disant, j'entendais M. Scheer, les que euh, c'est bien moins dangereux que les trains. Je veux bien, là, mais énergies là, ça ne diminue pas le nombre de trains parce que ce pétrole n'est ni consommé ni raffiné au Québec. Donc, le, le nombre c'est de trains, diminu- le nombre de wagons ne diminuera pas. Et euh, ceux qui veulent exporter ce pétrole, ben les, 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 les trains, ça revient trop cher. Donc, ils ne le feront pas. Or, ce n'est pas du tout euh, être pour ou contre un oléoduc. Earnbridge, il existait déjà l'oléoduc. Et euh, le Québec ne s'est pas opposé à ça. Et avec, euh, avec raison. Et, et quand je les entends dire... Acheter c'est pas du pétrole de l'Arabie saoudite, écoutez le Québec n'achète pas c'est ailleurs qu'on achète mais et ça c'est ne doit même
0: pas de voir les prix de l'essence exploser avec ce qui s'est passé en Arabie saoudite ben ça, ça je me l'explique mal d'ailleurs
1: mais euh, que les, les ben, ça, ben, sur, ben, ça veut dire que c'est la concurrence hein. si eux augmentent on peut augmenter nous aussi c'est simple. Ouais. C'est, c'est fondamentalement ça mais voir ces mêmes parti dire il faut pas importer de pétrole d'Arabie saoudite ce que le Québec ne fait pas je répète euh, que le Québec importe je pense c'est 47% du Canada 43 des États-Unis puis 10 de l'Algérie donc on, c'est pas de l'Arabie saoudite ces mêmes partis disent, parce que c'est une dictature qui opprime les femmes, mais on leur vend des armes quand même. Ben oui. Il y a comme une incohérence là, à peu près. Là. Je ah, dis, ça n'a pas de sens.
0: Le rapport des pots uniques, ça, vous en pensez quoi? Moi, moi je suis d'accord avec ça. Ça sauverait de l'argent aux
1: contribuables, tant les individus que les compagnies. Et quand on nous, euh, on nous dit qu'il y aura perte d'emploi, avec la TPS, la TVQ, il n'y a pas eu de perte d'emploi. Il n'y a pas eu de perte ouais. d'emploi. Ces gens-là ont été réintégrés dans la fonction publique québécoise ou fédérale. Là où il y avait besoin, de réin... C'est, s'il y avait des postes disponibles à Ottawa, les gens avaient le choix. Et sinon, réintégrer au Québec, ça sauve la paperasse. Je suis entièrement d'accord euh, avec ça. Je ne vois pas comment on peut euh, s'y opposer en cherchant toutes sortes de prétextes pour g- et... gagner des votes ici et là. OK,
0: vous êtes, vous êtes bien assis, M. Duceppe? Oui, 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 je pense, en tout cas. Et, et ça... <rire> Et si, moi, je vous suggérais que ce serait également aussi simple et simplifié si, effectivement, on avait un rapport unique, mais que, comme toutes les autres provinces, il était géré par le fédéral, parce que je, mais moi, mais, j'avais, mais, déjà, j'avais déjà dit à la blague que je ne connais pas un Québécois qui envoie son rapport d'impôt à la fin des impôts, puis qui dit Mon Dieu, que je suis fier d'être Québécois, d'envoyer ça à Revenu non, Québec. Là, je me sens mais, tellement mais, Québécois. Mais, quand mais, je fais mais, ça.
1: mais là, vous oubliez l'histoire, parce qu'avant ça, il n'y en avait pas à Ottawa. C'était une mesure temporaire pour la guerre, hein? On te okay. dit. Et une fois la guerre terminée, on a dit, bon, on continue. Hein? Ah. C'est comme sur la santé. On a fait la loi en 67, je pense, sur la santé, avec cinq conditions, puis on paye 50 euh, des coûts de santé. Alors aujourd'hui, les, seins, les conditions demeurent, mais ils sont à 21 des coûts de santé. C'est toujours comme ça avec Ottawa. Mm. Ils s'imposent dans des champs de compétences qui ne sont pas les leurs. Ils fixent des normes. Ils, ils nous disent, nous regardez, on va, on va payer la moitié. Puis par la suite, ils diminuent. Alors, c'est, c'est ni plus ni moins de l'hypocrisie. Il faut venir euh, quand ils, 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 ils prennent des décisions, les raisons qu'ils avancent. Et par la suite, les, ces mêmes raisons, ils abandonnent euh, ce qu'ils avaient avancé.
0: Oui, mais, 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 mais je reviens à ma question. Est-ce que les autres provinces qui ont un seul rapport d'impôt qui est géré par le fédéral sont moins bien servies, en ont moins? Qu'est-ce non, mais que il serait pas. Changerait il fondamentalement non, mais, mais, le fédéral mais, qui récolte les impôts puis qui nous renvoie le chèque au Québec. Non, mais,
1: mais pourquoi le Québec ne pourrait pas le faire tout autant? C'est la même chose. Tout autant plus qu'au départ, c'est le Québec qui l'avait. Donc, pourquoi pourquoi le, euh, ça serait mieux, moins bien fait au Québec? On le fait avec la TPS, la TVQ, ce qui est un problème? Pas de problème, on à Je ne que ce fait. serait
0: moins bien fait, juste que si moi, on m'exposait que ce serait plus simple de juste le centraliser au fédéral, comme les autres provinces, mais c'est, c'est, c'est ça, vrai, ça, si l'objectif, de... Ça vient
1: au même, sauf qu'à l'origine, c'est, Ottawa faisait ça pour la guerre. Donc, euh, je pense, moi, qu'il, qu'il faut rester cohérent avec ce qui avait été affirmé à l'époque.
0: OK, parlons euh, rapidement du NPD. Euh, ça a passé un peu sous silence, mais Jack Meeting, on, on disait que la, la liste d'épicerie de, de François Legault était relativement courte. La liste des promesses de Jack Meeting pour le Québec, elle, elle était pas mal plus longue. En fait, ça ressemblait presque à un, un, un programme électoral du Bloc québécois, non? Ben, euh, non, je vous dirais que le programme électoral du Bloc
1: québécois a toujours été rigoureux. Et ça, même les journalistes canadiens le disaient, hein? qu'on formait la meilleure opposition et que c'est faux qu'on s'opposait tout le temps. Paul Martin m'avait dit ça dans les débats à Vancouver et j'avais fait remarquer que 80% du temps, on avait voté avec, euh, avec lui. J'ai demandé s'il était en chambre à ce moment-là. Or, et on a toujours collaboré avec les premiers ministres du Québec quand il y avait l'unanimité de l'Assemblée nationale. C'était le cas avec Jean Charet. Une excellente relation quand venait le temps de défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises. Alors, sur ça, notre programme est rigoureux. M. Singh dit un peu n'importe quoi. Je l'écoutais ses soins dentaires. Là. C'était un euh, ridicule consommé. Il a fini par ah oui. dire « les gens ont pas assez d'argent pour, euh, pour euh, prendre soin de leurs dents ». Et euh, quand tu n'as pas de dents, tu n'as pas de job. Ben euh. Oui, c'est ça. Est-ce que, est-ce que si tu manques deux palettes, tu travailles à temps partiel? <rire> <C'est>...
0: hein? <rire> ça ne te prend pas un partiel, ça... mais ça ne veut pas dire que tu travailles à temps partiel. C'est ça. <rire> <rire>
1: Non, mais je pense pas. que ce pas sérieux. Pis on garde euh, l'étendue des promesses. Moi, j'ai hâte de voir les cadres financiers parce que... Surtout ouais. euh, les conservateurs. On, hein? ben, c'est ça. Euh, on peut pas dire n'importe quoi. Et je me souviens, moi, qu'on présentait au bloc, nous, nos demandes budgétaires une semaine avant le dépôt euh, du budget. On peut pas reculer la dernière minute. Là. Je me souviens, je demandais souvent à Jack Layton, tu ouais. votes quand même. Il libéraux, vote oui, je vote non. Si vote non, je vote oui. Bon, <rire> moi, ce n'est pas mon style. Là. Ouais. Et on n'arrivait pas de déficit. Et il me disait « Pourquoi tu fais ça? T'es dans l'opposition, on peut dire n'importe quoi. » Je disais « Non, il faut être cohérent, il faut être responsable. » Et c'est pour ça qu'on arrivait, suite à ces dépôts-là, et souvent les journalistes me disaient « Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous demandez 3,9 milliards, il y a une élection au Québec, vous allez renverser le gouvernement. Ben, » Je négociais avec Harper, on avait été chercher 3,3 milliards. C'est, c'était pas trop mal, là parce qu'on faisait preuve de de rigueur. Il faut être responsable. Il faut, quand on est dans l'opposition, agir comme si on était au pouvoir en fonction des orientations qui sont les nôtres.
0: Pour le bloc, ça
1: veut dire, si on était un un pays, Hum. comment euh, faudrait-il réagir face à telle décision que nous devons prendre?
0: C'est intéressant, puis on terminera là-dessus, euh, M. Duceppe, euh, quand vous dites, bon, vous vous assurez de, de faire des gains dans, dans la mesure du possible, ça me rappelle à quel point Jack Meeting a été irresponsable il y a, il y a quoi, deux, trois semaines, en disant déjà que dans l'éventualité d'un gouvernement minoritaire conservateur, jamais il ne voterait euh, dans le même sens du gouvernement. C'est de perdre son pouvoir de négociation pour aller en chercher davantage en l'échange d'un certain appui, comme vous l'avez fait à plusieurs reprises. Ben,
1: c'est ça qu'il faut faire, il faut... Euh, peu. Moi, j'ai négocié longtemps face à des employeurs, donc je représentais les syndicat, j'ai jamais eu grève d'ailleurs. De bons résultats euh, au niveau des conventions. Mais je tape pas pour dire non parce que c'est un employeur. C'est proprement ridicule. Or, il faut, je pense, à, à, assumer ce que l'on dit. Euh, être cohérent, être rigoureux. Et je trouve que françois Blanchet fait bien ça actuellement. Puis quand on regarde les sondages, là, c'est malheureux qu'on ne donne pas euh, francophones, anglophone au Québec. Parce que le dernier donnait 36 aux libéraux, 22 au bloc. Mmh. Si on traduit ça chez les francophones, c'est 33 libéraux, 27 blocs. C'est, c'est pas mal plus serré, ça.
0: Oui, oui. Une course qui va se resserrer encore. J'en ai la, la ferme conviction. Gilles CEP on remet ça la semaine prochaine. Toujours un plaisir de vous parler. Également. Au revoir. Merci, bonne semaine. Bonne
1: journée.